0: Uh, этот выпуск потрясающий. Мне кажется, мы основополагающие вещи uh, шоу-бизнеса расшатали. Сказали, как должно быть, как нам кажется. Спасибо, что пришел Ленчик. Да вам спасибо. Это был подкаст ⁇ Как быть мужчиной ⁇ Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте про колокольчик. Нам это очень важно. Нам это очень важно. Нам это ебать
1: как важно. Но другая субкультура, отличаются, конечно, вот эти девочки-хабалки в Москве сильно отличаются от э, тех, кому я привык. Они все равно иные немного, есть вот этот налет какой-то другой. Ксенофобия там у них внутри живет, Прямо. она, короче, у них на этом... Ну, Было тазиждится. А,
2: а нету ощущения, что вот ксенофобия это в общем то часть такой субкультуры. Вот, вот этой вот вот.
1: Ну да, да, сто процентов.
2: Потому что в принципе вот эта тяга к насилию и любовь к насилию, она же не может не строиться на ксенофобии. То есть эта ксенофобия это...
1: Ну что,
0: проявлять насилие, должен кого-то ненавидеть.
2: Да, типа. да, то есть ксенофобия это какая-то ненависть, какое-то неприятие. И в принципе вот ненависть и неприятие, самое первое, что может прийти в голову, это другие. Uh -huh. типа, ну вот, там, отличаются, другой нации да, отличаются да. да. Почему вот самый распространенный вот,
0: вид ненависти,
2: это именно э, расизм, нацизм, национализм такой, да, нацизм. Потому бы.
0: что ты непонятный. Ты непонятный. Ну да, да.
2: Я к тому, что если человек агрессивный, вот если обратим, от субкультура агрессивная, там фанатское движение, еще что там часто есть вот этот шовинизм ксенофобия, потому что агрессия, она просто от этого
1: пряшет. А подкаст нравится? он про что? Мы просто разговариваем, Я вообще
2: думал, бремя, так скажем, выдумывания на меня падает периодически. Ну, просто я люблю так что-то
1: И слово бремя использовать.
2: И слово бремя, да.
0: Если Брат сегодня за подкаст скажет слово ложная дихотомия, да? Если скажет, ты должен тысячу рублей.
2: А это что за игра, блядь? Никаких ложных дихотомий не будет.
1: Вы договорились, хорошо, пацаны. Я люблю эту игру. <с jeszcze> Давай, сколько раз стажет, сколько я тебе косарей переведу.
2: Я хотел бы, знаешь, о чем поговорить? У тебя вышел пост, и он мне очень понравился, про underground. Я просто зайду с чего? Мне много, плюс, ну как много, я не буду, там, не 40, не 50, а 36. Ну, как бы, нормально.
1: Скоро 37 ты как Сергей Молчанов, только свадьбы не видел. Я их
2: завожу а, в общем я когда был типа в школе учился вот это был типа нулевые года вот знаешь когда граффити вот этого десла дома и все все такие дела как плохо ты нулевые помнишь и суть в том что у нас была вот такая фишка не быть похожим ни на кого типа оригинальность наше все Типа uh -huh. вот, знаешь, было прям западло одеться как кто-то, типа сделать как кто-то.
0: Так вы же в любом случае как кто-то одевались, если одевались. Не-не-не,
2: имеется в виду, вот прям повторять,
0: когда ты uh -huh. вот нарочишь, то прям вот,
2: о прикольно. Как децл, типа
0: оделся, это тебе западло, да? Нет-нет, ты не понял.
2: Именно ты стремился за оригинальностью. Uh -huh. Ты все равно ее искал во всем, там, в своих вкусах. То есть ты
0: не мог слушать там вот все что
2: все слушают. А, ты такой я, помню, я, я слушаю помню. на самом деле Заху первый альбом. Я Вот понял, типа понял. вот М -м. я такой. А вы знаете таки такой? такой Но Заху слишком популярный. Давайте Атоми Крустер. Ты слушаешь атом? Да, я вот Atomic еще. Атоми
0: Крустер это деталь от компьютера уже ну, просто.
2: Практически. Чисто. Это очень крутая американская команда. Футбольная ну, просто разговаривали. что типа был вот этот типа Понт такой, быть типа максимально оригинальным. Вот. А сейчас как-то это прошло, и люди вообще не стесняются быть похожими. Вот TikTok, например, да, когда шутки одни и те же в разных интерпретациях ты постоянно видишь, и ты такой, что вообще происходит? Почему да. люди не стыдятся повторять, ну, за кем-то? К чему это все начал? К вопросу о стыде. И вот андеграунд в наше время вот тогда воспринимался как? Вот это были люди, которые не захотели делать как все, не захотели вот типа легкого, вот легкой добычи, да, вот... Я вот как Киркоров, там, я вот это. Ну, понимаешь, да? Ну, имеется в виду... Как смешно,
0: если бы ты в моменте во двор вышел в перьях и такой, я как Киркоров.
2: Не-не-не, имеется в искусстве, типа, вот человек, который пошел своим путем. Своим путем. И вот этот андеграунд нас вот с этим всегда ассоциировался. Вот, который, типа, не попса. Вот, и для меня вот еще с тех годов пошла вот эта любовь прямо к андеграунду. Вот что-то андеграундное всегда для меня. Где? Че? Всегда и вызывал интерес. И вот твой пост, он мне прям так залетел, потому что, ну, прям это про меня. Я могу просто то же самое, слово-слово повторить, и это будет, ну, за моим можно авторством. Так.
1: Да, вот. возьми, брат, и скажи, что это ты придумал.
0: Я так обычно и Я же стараюсь быть не похожим. Да-да-да. Не, ну там еще была хорошая цитата, что, к сожалению, андеграунд в России вынужденный, да? Uh, никто сознательно как будто не остается в андеграунде, ну, не оставался, по крайней мере, какое-то время. Ну, ну
1: мало да. примеров. Очень мало примеров людей, которые сознательно бы это сами выбрали. Вообще, из всех, кого я знаю, из всех uh, единственный сознательно выбравший андеграунд и сейчас ставший известным человеком это Серега Орлов. Он один вообще. Серега андеграунд? Он был. Uh -huh. Сейчас он широкий, сейчас это широкий посев, но Любой андеграунд рано или поздно. Слушай, же... андеграунд
2: не имеет права стать э, широким?
1: Почему имеет? Я, я вот, я говорю про выбор. Ну, то есть Серый в какой-то момент сделал выбор. И это круто. Я был свидетелем просто этого выбора, когда м -м, его, не взя... его точнее, взяли в проект «Открытый микрофон», и он отказался. Он прошел с фестиваля, причем он сразу залетал на приколе, mm -hmm. он залетал как Наруто Узумаки, он так записался. Ну, то есть там, где стоит тысяча человек, ну, фестиваль «Открытого», для региональной комедии, Очень важный, да и для московского, да? ну типа есть люди, которые до сих пор, которые живут от фестиваля к фестивалю. Ну то есть у них нет других задач, вот э, есть... Типа это такая возможность пробиться. Да, и это культивируется внутри городов, то есть как э, правильно, настолько правильно продакшн выстроил свою работу с регионами, что... В большей части регионов, кроме ТНТ, не существует другой дороги. Ты ее не видишь вообще. Ее тебе и не показывают, и никогда не предъявят. Да. Поэтому ты, если не прошел кастинг куда-то, и ты год к нему готовился, ты вахуй я, я, тебе...
0: я плакал. я когда ты не был пришёл... на открытом? Не, не на открытом. Когда мы ездили очень долгое время на Comedy Battle Регионе, uh -huh. Краснодар, долго готовились. И я когда не прошел, я реально в. В холле отеля плакал, я думал, моя жизнь закончена.
1: <свят> это, <свят> я думал, <свят> потому, так все. культивируется. Я, я даже не могу тебе объяснить. Я очень-очень-очень недавно в сравнительном ряду о, по жизни осознал, какой глупостью мы занимались. Очень долгий промежуток времени. И, пацаны, все готовятся к этим кастингам. Все готовятся к этим кастингам. И поэтому для нас, вот это тысяча человек, которые в шоке. А, а сейчас вот это я выйду, это Ира посмотрит, а, а, а я ей может понравлюсь я ей. Вот это хотя бы и Костя мне руку пожмет и и все. И выходит Орлов, блядь, Наруто Узумаки его объявляют, он выходит на похуях вообще, очень смешно выступает, ему говорят ты в сезоне и он говорит нет. И Борис. ты стоишь на улице такой, ты дурак, тебе, на тебя метеорит сейчас упадет, тебе вообще все отменят на всю жизнь, тебе все запретят. И мы на улице на туре стали это обсуждали, а он подходил, ну то есть видно было, что он переживал, он такой, я сомневаюсь, но я же со стендап-клубом номер один, я, блин, я не могу пацанов подвести, я с ними, они меня взяли, я там научился, я там прокачался. И он сделал выбор. Он потом приходил еще раз в стендап на ТНТ, уже более-менее осознанный, чуть-чуть более осознанный. Его еще раз там через хуй бросили, но уже как будто в отместку. Вот Хета Кулевич был свидетелем этого произошедшего. И после этого он перестал. Он просто стал работать сам на себя. Он пошел своей дорогой, сейчас вот он большая звезда. Он типа пример, что можно альтернативно двигаться тоже. Но на тот момент, блин... Нет, это...
2: Серега один из самых смешных.
1: Но он единственный. Сейчас у нас и нет больше примеров типов, которые из андеграунда стали широко известными и не сошли с ума, не решили, что они другого пола. У нас больше нет примеров людей. Типа белого, да? Да, да, да.
0: Ну, чужого можно называть как андеграунд, который пробился немного, нет?
1: Можно, да, можно. Но чужой, кстати, комплексный тип. Он был в проекте. Чужой был в микрофоне. Да, там, я, короче, я не беру всех поломанных, ну... Потому что я поломанный, и чужой поломанный, он сходил, его там надломили сильно, и он начал свою дорогу. И таких много. Ну, типа, процент тех, кого подполомали, он большой. И они такие, все, я теперь андеграунд, и он... А Корнину... нет
2: ощущения, что это все конкурсы какая-то санина в целом?
1: Нет. Нет? Сильно качает. Да? Да, я благодарен вообще всем сезонам. Ну, это же закаливает тебя. Цена часы, увидеть камеры, это все очень полезно. Это так... все очень полезный опыт. Типа который... шанс такой. Больше даже не шанс. Нельзя это рассматривать как шанс. Если ты смотришь на это как на шанс, у тебя нервные срывы, как у меня. Ты плачешь, как там, как Коли в какой-то момент. А если ты на это смотришь, вау, я смотрю, ага, вот это вот так, вот это вот так, вот такой зал. Блин, вот так это выглядит. О, я с Волей пообщался. И ты это, если воспринимаешь как положительный опыт, но это невозможно на том уровне, когда ты идешь в Comedy Battle, если ты научишься это делать сразу, это даст большой буст тебе в жизни.
2: Да, я, честно, вот знаешь, я... Вот смотрю, вот вы сейчас рассказываете, я еще не представляю, как можно собраться и пойти на этот конкурс и не
1: обоссаться там.
2: Мне кажется, на сцене прямо так у меня потекло, я такой, я домой, вот так вот. Ну, вы, но это вот же так. и заряжает тебя ну, на понятно, будущее. Да, но... Ты
1: потом увереннее становишься. Правда, чуть-чуть переучиваться приходится, но это тебя закаляет сильно. Там еще хороший момент из плюсов,
0: которые можно найти, что они тебя учат. Ну не то, что учат, ты в таких условиях находишься, когда тебя заставляют механически писать uh -huh. и дальше этот механический скил tipo, навык ремесло ну да 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 ты вот сейчас смотришь на молодых комиков условно там uh -huh. или даже не молодых которые там вот мы недавно писали в стендап на ТНТ с uh -huh. одним комиком и вот там заговори заходы заходы и ты уже тут понимаешь ты такой мы с когда писали мы такие вот это скажи вот это зайдет uh -huh. хотя нам вообще не смешно ну такие вот так просто построй слова и они зайдут и у тебя механически вырабатывается скил как это писать это круто то есть это тебе помогает там в будущем где-то подзакрывать дырки mm -hmm. типа понимаешь ты как комик зрел становишься мы поэтому все не смеемся чаще всего кто-то выступает что-то рассказывает и нас чтобы вот разъебать сильно нужно прям что-то иск очень искренне сказать понимаешь?
2: я почему спросил просто я часто слышу ну где-то там на просторах от всякого рода комиков, что вот вот эти конкурсы они нас оскорбляют, говорят, мы не смешные. Это вот не они не должны так вести себя, это вообще токсично и прочее. Я просто думаю, чувак, ты хочешь стать знаменитым стендап-комиком? Таких, как ты, ну сколько в стране, пару сотен тысяч наберется, ну, дохренично. Пару десятков тысяч Пару наберется. десятков, да, тысяч. Ну, много вас. А мест, как будто бы на знаменитую, ну, 10 человек, ну, условно, да, там топовых сколько, 50. Ну, то есть, чтобы туда дойти, понятное дело, это сложный путь. То есть нужно, чтобы тебя, как то говоришь, поломали. Он больше тебе... долгий, брат. Он, Он, да?
1: Там нет лимитированного количества мест. У нас нет такого, что у нас на весь шоу-бизнес 12 известных комиков должно уходить. Не-не, не но это,
2: я понимаю, о чем ты говоришь. Это мо, м, как бы э, конкуренция здесь нету такого, что там купили, все посмотрели, mm -hmm. хватит. Но я имею в виду, но все равно в голове человека они рисуют несколько топовых комиков, которых везде показывают, везде видят. Ну, понятно, да, про кого мы и, конечно, такого рода топовых, вот именно медийный, потому что он самый смешной, потому что он сам медийный, он там на рекламе, на билбордах. Таких все-таки несколько.
1: И это из-за монополизации рынка. И все, только поэтому. Ну типа серый, поэтому для меня благотворный пример творчества, то, что он это сделал сам. Вот это круто. Ну как сам? Стендап-клуб номер один ему помог сильно. Стендап-клуб номер один выкладывал вот там первые большие монологи, которые дали ему количество подписчиков на личный канал, то есть без первоначального буста очень тяжело двигаться. То есть даже, вот я не могу сказать, что мы там платформу Патриков сделали самостоятельно полностью, потому что до нее была платформа, у меня там стендап на ТНТ один не один эфир, он был, и стендаповый стендап год, то есть Паша Воля год вложил нас сил. У нас уже был какой-то люфт, ну, типа, медийности, то есть мы как-то где-то светились, стрим, стендап, что-то еще, были большие платформы, которые где-то презентовали имя. Без этого совсем в одного, очень тяжело. Угу. И вот мы когда говорим про больших звезд, за них же взялись, то есть кто-то взял и положил в него 100 миллионов рублей за два года. А это столько стоит? Условная сумма, но я думаю, это стоит немало. Но ну, положить денег, типа ну, создать человеку все условия, все обстоятельства, все продакшены, дать ему свободу э, воли в его творческих изъявлениях, ну это дорого стоит. Uh -huh. Либо это какие-то уникумы, типа Нурлана и Лехи, которые вот они просто попали в волну, и уже потом, когда понятно стало, что это крутой продукт, э, начали в них еще до вкладывать денег, хотя уже и не надо
0: было. Я еще должен uh -huh. сказать важное уточнение, что... Нельзя говорить, я не хочу, чтобы у зрителей создалось мнение, что мы говорим, якобы в них просто вложили бабки, и вот они, типа, звезды. Не, нет, нет, не, не, Эти люди очень много работали, очень много. Там Нурлан, Леша, я уверен, они очень много. Не про Нурлана
1: и про Леху я прям говорю, что они изначально работали. Ну, да, типа, да, они да, изначально да. попали, они попали э, творчеством, они были не похожи на то, что сейчас есть на рынке они сильно вкатили и после этого в них начали довкладывать деньги, чтобы они стали еще круче, чтобы они еще больше расширили ну, свое медиа. Но параллельно с этим, вот если брать э, вот этот референс конкретно, Нурлан и Леха, они же сами создают. Нурлан создает к своим сольникам прекрасные вот эти вещи, все съемочные, с тизерами и со всем остальным. Такого, ну это стильно, вот по скриптонитовски, вот это прям очень круто выглядит. Леха Щербаков с этим своим видеоблогом, от которого все плевались вначале, ну и как он не разъебал потом пиджаками этими, всей этой дуростью, то есть он невероятно творческий человек, но есть и примеры, когда много бабок можно положить в человека и так или иначе навязать его, ну типа ты его навяжешь э, с независимо там, э, он может быть не очень смешной. Он может быть просто, хорошо сделанный, но от частых появлений э, его начинают воспринимать как «да». Ну, это, психология наверное, человека
2: работает, что, знаешь, если по телевизору показывать, значит, либо я дурак, либо это смешно. Uh -huh. Типа вот в таком плане. Не, ну понятно, что Нурлан, как сказал, уникум, ну, он очень, он очень смешной. На самом очень деле смешно, во всех да. своих проявлениях, я вот э, смотрю подкасты с ним, всем известные, где он появляется. Ну, я причем там двухлетней давности, трехлетней. Мурлана, конечно, невероятно вот играешь. Какая-то вот знаешь, харизма.
1: У него этого. опыт. Вот блин, я, короче, сколько там не говори, комики, какие бы талантливые, не появлялись. Ты расширяешься, у тебя твой арсенал э, орудий, как комика, расширяется по, по ходу твоих выступлений разнообразных. Глупо выступать только в барах. Вот, если ты выступаешь только в барах, ты в какой-то момент научишься хорошо выступать в барах, и все. Тебе нужно, вот Унурлан, ты прикинь, какой у него скилл, он уже международный, он прокатился, он посмотрел, это все добавляет тебе, твоя комедия становится шире, уже иностранный, то есть ты можешь уже пробивать ментальность, ты увидел большой стадион, ты понял, как работать с большим стадионом, это все разные выступления. Вот есть пацаны, которые великолепно выступают на 50 человек, но выходят там в кинотеатр в условный, там пацаны организовывают, это же уже микроконцертный зал на 300 мест, uh -huh. и они хуй сосуд. Ну, просто не смешно. Потому что они не понимают, как делать паузу, как пробить, вот массы больше, где нужно дожать, где нужно доиграть, где нужно сказать убедительнее, где паузу выдержать. Благодаря тому, что и Нурлан, и Леха, они из, там, ну, Воля, кто еще у нас, очень насмотренные, они являются лучшими комиками в стране сейчас, потому что они видели гораздо больше. После «Крокуса» ты уже иного калибра комик. Если ты хорошо выступил в «Крокусе», там, на 5-7 тысяч человек, ты как будто, ну типа, еще один скилл приобрел. Я вот там дошел до тысячных э, залов, я умею на них выступать, но мне не хватит оборотов выступить как Нурлан или как Серега Орлов или как там Белый, потому что они просто видели больше и опыта больше имеют. Хотя, вроде как. Ну, я кстати, так
2: вообще никогда не думал. Ну, типа, что есть. Ну, ну понятно, сейчас ты сказал, я понимаю, что есть разница, но я не задумался, что типа, ну, в баре, там, там, типа, это вообще
0: типа разные. Ну, я, я понимал, что это так, но не могу ничего здесь сказать, потому что мне нет вообще.
1: Я активно выступаю три месяца, мне спор сказать. Ну вот, Коли недавно сравнил по съемкам. Ну, типа, вот мы катали, Монол, готовили, Хертеговский, там было 3-4 фантастических же выступления с этим монологом. И я тебя не стал просто строполить перед съемками, потому что ты уже настраивался по-своему, не надо было мешать. Но там появилась вот эта пугающая формулировка, что ты такой, я уже в тексте, и я его как угодно рассказываю. И это mm -hmm. плохо перед съемками. Надо как будто перед съемками найти удобоваримую одну вариацию mm -hmm. и ее валить, затачивать уже. Ее прям нужно затачивать, затачивать, чтобы на съемках у тебя не было удивлений. и Воспоминаний в какой-то момент. А что же дальше? Вот такого не должно быть. И вот так сколько катал, то есть в Рязане выступили перед этим, он же круто выступил в Рязань, очень хорошо. Выходит на съемки и материал работает иначе, то есть неплохо, он работает иначе совсем. И это другой опыт, вот, то есть Эркенов выступал второй раз уже на этой, ну, мы его второй раз снимали, и он уже вышел с яйцами, он понял этот зал. Он такой, я знаю, все, я понял, поехали. И он очень круто выступил. То есть следующий монолог, который там, их я так условно будем снимать, он уже иначе пройдет, какой бы он ни был, потому что он понимает, где что было. Все, этот опыт пережит. Уже проще. С камеди батлами, открытыми микрофонами всей этой э, хрен, хреновиной все то же самое растает.
0: Когда три месяца выступаешь, только э, ощущение иногда бывает ты либо... Так как у меня в целом был еще опыт на лютой уверенности, либо у тебя какой-то новый зал, и ты когда что-то идет не так в каком-то зале, Плакаешь? ты не понимаешь, что тебе делать. Потому что тебе не хватает сцен часов вот этих, понимаешь, стояния на сцене. Но ну, это все выработается, я думаю, там, за года какие то активных э э э выступлений посмотрим. Но я решил жестко отыгрывать начать любую смысле? Ну, вот прям как и банат. <laughs>
2: ну, не, у тебя, кстати, прям вот идут. Ну, вернемся к андеграунду. Вот этот э, тейк, кстати, о котором ты сказал, что Леня сказал, что типа никто не остается в андеграунде. Ну, ну мало кто мало остается. Кто остается да. То есть вынужден андеграунд. А что можно вообще сделать? А это разве плохо, если человек рассматривает этот андеграунд как свою ступеньку? Mm
1: -hmm. Если это на старте обсуждено, нет, конечно, нет. нет. Ну у меня же есть ребята, с кем... То есть пост был посвящен конкретным людям, которые за последний месяц, там, не месяц, за последний год четыре человека очень некрасиво ушли через площадку. Mm -hmm. Сейчас без имен, чтобы не дискредитировать ну, никого, живите свою жизнь, вас, ну, еще... вас или... еще тоже, боженька, накажет. я не знаю. Фотки вот так, Ну, короче, я же... Надо
2: было, как Ваня Усовича в ЧПД раскрыть. Список пидорасов.
1: Нет, я научился к этому попроще относиться, ну, Ха -ха. типа там день-два такой, блин, опять, и потом отпускает уже, там самый тяжелый для меня был момент, конечно, когда мы в Краснодаре расходились с пацанами, потому что там столько сил было вложено, невероятно, я вообще думал, что меня предали все и вся, и мир закончился, а сейчас мы дальше общаемся с подснами, ну то есть там угу. циклично, как говорил время Марк пройти. Сергеенко, да, и если на старте, договориться обо всем. То есть, если ко мне приходит человек и говорит, блин, мне кайф, вот площадка, то, что вы делаете, но я хочу там в дальнейшем оказаться вот там, вот там, вот там, мы поможем провести его по этой дороге. Я ему скажу, ну тогда мне нужно вот на этот период, вот это, вот это, вот это. Uh -huh. Мы, если об этом договорились, ноль вопросов. Тут же проблема в том, что на старте все говорят, мы самый, вообще только здесь. Я жить буду вообще тут находиться. Ты говоришь, окей, хорошо. Ну, хочешь снимайся, Иди снимайся, братан. чё кайф тебе? Чем помочь? Давай поможем. Давай вложим сил. Мы же не берем ни денег, ни контрактов, не подписываем. У нас ни одна съемка не прошла с отчуждением прав. То есть материал они дальше этот несут куда-то. Мы просто помогаем. Сцена-часы на работать под камерами постоять. И те, кто понимает полезность этого всего, у них, ну, типа, нормально, там, в рамках бара и вообще движухи наши, все нормально двигается, и денежка появилась, и все хорошо. И, а вот обидно, когда ты на старте одно слышишь, а потом резко что-то меняется, и я не знаю, почему это специфика такая человеческая, просто пытаются своими поступками довести до состояния, когда ты ему говоришь, иди нахуй.
2: Блин, меня, кстати, вот это всегда поражало и удивляло. Ну, но я тоже потом понял, что действительно, как будто человек специально делает, ну, типа, самому не хватает яиц сказать, все, типа, чуваки, все. Он такой, ну, я вот сделал так, что мне скажут, иди нахер. И я такой, ну, я пошел. Я нахер".
1: королем ушел. Ну, типа, я не уходил, вы меня ушли. Вот в чем прикол. Мне еще недавно прям эту теорию подтвердила, вот мы там прогуливались с нами недавно. И у меня менеджером работала девочка Сашка Шрайден. Хорошая девочка, талантливая, мы с ней начинали еще когда в бороде были открытые микрофоны, борода это экс, ну типа сейчас это стендап-кафе. Uh -huh. То есть мы там начинали весь этот вид очень-очень давно и она вот со мной еще с того заведения была и в Патрике потом перебралась, я тоже, я действительно много сил в нее вложил, сил, денег и там чего только не вкладывалось, навыков, и она тоже очень там плохо уходила из бара. Со скандалами прямо там расходились. Очень нехорошо, потому что в конце года были проблематики. У нас там лицензию алкогольную проебали. И там чуть-чуть тяжелые времена. В целом год 22-й был не... Ну, как будто бы, да. Не максимально положительный. Не для этого. будет сказано. И она плохо, типа, ушла. Прям плохо ушла. И я ей запретил появляться прям в баре. Я говорю, не приходи. Ну, типа, на таких вайбах вы еще создаете потом слухи, что-то выходите. Ну, все, пошла, иди. И мы с ним вот недавно опять общаться начали. И она просто сама говорит, я, я не знаю, зачем я начала вести себя как суга. Я же могла с тобой поговорить. Я не знаю. Я сейчас, говорит, занялась продюсированием, и, типа, большую часть навыков, которые я использую, я в патриках получила, спасибо тебе. Я говорю, вот на этом бы, если бы ты ушла, мы бы общались и помогали бы тебе. И сейчас, ну, типа, я буду общаться и помогать ей. Потому что человек такой, ну, просто Все вот на. Правда, вот на правду.
2: Это когнитивная просто ошибка. Человек, когда вот он хочет уйти, она решила для себя, да, uh -huh. и у нее начинает, вот, ну, условно, у нее, у него начинает играть совесть, так, мне здесь что-то дали, а если я скажу, и человек начинает жить домыслами, что его не отпустят, что ты там приди, ну, куча всего в голове, и он начинает искать конфликта, uh -huh. потому что через конфликт проще. На самом деле в отношениях тоже часто так бывает, начинается почему начинается конфликт, то есть через конфликты, мол, типа, ну все, эти отношения изжили себя. На самом деле просто человеку нужно собраться с мыслями, каждый вообще должен понять. Какие бы ни были у нас договоренности, там, допустим, год назад, ты просто мог поменяться, ты мог поменять свое мнение, просто подойди честно и скажи, да, я знаю, что мы договаривались, давай мы ту, ту договоренность разорвем с тобой, если нужно что-то компенсировать каким-то образом, я компенсирую. ну, то есть нормально ну, ты просто разговор. открыть диалог да.
0: честности, наверное, да, какой-то ну это просто,
2: я говорю, это ошибка именно мышления у людей. Человек просто думает, что и вот такой разговор не получится, либо не хватает интеллекта для этого. Ну, просто нужно подойти и начать а мне... говорить.
1: Но здесь еще про образ человека, с кем диалог тоже важен, потому что это я же с вами сейчас сижу, мало матерюсь и одет нормально. Ну, типа, я по большей части агрессивный же тип. И да, там все знают, что у меня пограничка, и типа все ожидают, вот я несколько раз слышал, что со мной на диалог не идут, потому что... Боятся. Да, 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 а, если... а ты сейчас в драку полезешь. Я говорю, я кого-то отпиздил вообще за жизнь в Москве, ну, не по делу. Не по делу, ты знаешь,
2: кого я когда-нибудь, ну, не по делу.
1: Да не, ну там драки-то случаются, я же воспитан так, как воспитан, я ничего с этим поделать не могу. Но ты накручиваешь, очень правильно про вселенную. Говорит, человек создал себе там, вот сейчас я ему скажу, я увольняюсь, а он меня битой уебет. Я говорю, ну, ну домыслы, конечно, да, так начинается. и есть. Так и есть. Девочку. Вообще, прям по животу, чтобы не рожала.
0: У меня вот так было, когда мы в Владикавказе занимались комедией. У нас был наш друг старший, сосплив. И он нам организовал мероприятие, и как-то нам помогал, все остальное. Мы вечно искали какие-то Минусы в СОСе, недочеты, знаешь, типа вот, ему постоянно как-то бесились из-за этого. Там. Uh -huh. И прям сами себе создали, что он какой-то, знаешь, мерзавец. Ну, знаешь, в какой-то момент мы там прям до этого дошли.
1: Какое слово вкусное. Ну да, мы там, блин,
0: вообще, что он делает, мерзавец. так нельзя, и вот это не то, а это не так. И вот мы в прошлом летом, а он по сути что делал? Мы, будучи в Владикавказе, никому абсолютно нахуй не нужны комики выступали 12 минут во Владикавказе в 15 году и получали 9 тысяч рублей. Каждый? Да.
1: Ой, брат, ну, ой, ой, ой. Даже в Москве минут? таких платок ну... до сих пор нет. <свят> <свят> Сейчас где-то сидят по мору, такие, не говори, это у меня чат во Владикавказ переедет. Слушай, а ты
0: со стендапом выступал? Да, да, да. И я вот прошлый раз, когда был в Владикавказе, я виделся с СОСом, мы уже общаемся, там нормально, все. Я ему прям говорю в цвет СОС, я долбоеб был, прости меня, пожалуйста. Я себе напридумывал херни. Ты делал то, что делал, ты вел бизнес и вел его правильно, а мы говорю, ну, я, по крайней мере, я был пиздюк, который ничего не понимал. Я говорю, извини меня, пожалуйста. Он говорит, нет-нет, все таки должно было быть. Да, и такой, я единственное,
1: что не понимаю, сейчас молодым по 150 плачу, блять, они меня все равно хуй что делать? Блин, 9000 это очень много как будто. На то время? Блин, братан, это... Я гастролировал с батловским эфиром, столько же получал, как звезда на афише.
0: Да, да, да. Это было очень, очень хорошо. Мы были глупы. И вот так же комики в баре про Леню напридумывают каких-то
1: таких вещей. Они в чем то точно правы. Ну, там же есть минусы. Я уверен, что... ты агрессивный, да. Их много. Ну, типа, у меня есть там спыльчивость... Где-то касаемо бара именно, касаемо бизнеса, который я выстроил, где-то есть такая непререкаемость. Мне... Я очень долго учился слушать людей. Ну, типа, там... Я научился слушать людей, которым испытываю уважение. Mm -hmm. Вот это получилось. Наконец-то, типа... Ну это тоже долгий такой процесс, знаешь, вот я там, я Коля давно знаю, и в какой-то момент у меня появилось там уважение к его мнению касаемо комедии, каких-то там э, визуальных штук, съемок и всего остального, и все, это уважение есть, этот паттерн заложен, типа я такой, я считаюсь его мнением, но если этого нет у меня вообще ни с человеком, то со мной, наверное, тяжеловато общаться, потому что... Ну вот есть Аня, которая Аня, которая снимает, вот я ничего не могу с собой поделать, я многие вещи просто не воспринимаю всерьез, хотя она, ну где-то, наверное, она профессионал, ну где-то она делает правильно, корректно, а я просто такой, ну, просто несовпадение. Алло, Акимжан, пожалуйста, приедьте мне все починить.
0: Ну, просто не воспринимаешь, да, каких-то людей, это абсолютно нормально, у меня тоже так бывает, на самом деле, это... Когда ты, человек, когда ты считаешь, что человек вообще не разбирается ни в чем, и тебе он что-то говорит, ну, там, не знаю, я бы тоже не воспринимал. А то, что ты по комедии повезал, в целом, это как бы, я это доказывал Ну <долгое> да, время, да, да,
1: да, да. Что, типа, я в этом... Разбираю. Я вот с такими еще людьми не, мне не получается контакт выстраивать, э, которые э, не делом доказывают, ну, типа, которые залетают на словах. Да я вот такой, мы уже не общаемся, ну типа, у меня уже не получается, я уже не могу, вот мне все типы, кто написал, я хочу выступать в площадке в твоей, я опытный, они все идут нахуй, они все, у меня есть большой черный список с людьми, которые написали, я опытный комик, у меня вообще, что там по платкам, иди нахуй вообще, мы не будем разговаривать никогда, ну типа, такой срез большой, комедийного рынка в Москве, где ты работаешь с теми уже, можно сегментировать и работать только с теми, с кем комфортно. И ты вот так в наглую, ну типа, это круто, это, наверное, крутая творческая наглость. Но я не знаю, а как общаться с этим человеком? Если ты все этапы решил перепрыгнуть и такой, я сразу деньги хочу. Давай расскажем
0: про этапы, как, как выступать в баре для молодого комика. То есть mm. это
1: на майк, да, прийти? Ну у нас, мы же сейчас сделали чат. Ну вот это вот для меня, короче, мне прикольно, что, что мы... За чат? Ну, и есть чаты, записи. В Москве да. же иерархия выступлений, она тяжелая на самом деле. Я не знаю, как сейчас в Москве становиться новым стендап-комиком. Мы еще постоянно новые приколы узнаем, которые создает индустрия э, от не, от нехватки предложения. Ну, то есть спроса сейчас на выступления гораздо больше, чем предложения, которые мы можем выдать mm. э, как организаторы стендапа. У нас я вот недавно узнал про то, что берут деньги с артистов, с молодых за выступления. И прикрываются американской системой. А это вообще не так нахуй. Ну, типа... Ну, когда как это... Как будто нач... бы на русскую
2: систему, похоже. Это...
1: Там есть такая иерархия. Есть там, кто платит за выступления на майках. Но это там часть, это маленький мирок. Совсем такой очень-очень-очень сегментирован. У нас это, оказывается, широкое явление. Все начинающие комики сейчас проходят через то, что нужно там 500-600 рублей заплатить типу, который просто почему-то распорядил. Он так решил. Я это услышал, у меня, блядь, шок был, что это мы к КВНу откатились со стендапом. Это
2: поразительная вещь, когда тебе приходится заплатить за то, что ты будешь работать.
1: Но, к сожалению, вот что плохого в этом? Вот мы ездили, нас пацаненок возил Даня, он так один, ну там полтора года занимается комедией, он вот недавно вышел из этого списка тех, кто платит за выступление. То есть они своей ленью породили вот таких типов. Мы выступали по кальянным там на три человека, на четыре, вот это вот говнище ты проходишь. Так выступал? Конечно, закаляешься. Самое
2: ужасное это когда мало людей. Это самые сложные. Но ну это вот я как это я разные да, лекции читал и когда вот там типа три человека два и ты такой ужасно. Ну, прям, ну, мне, я имею в виду. Я понимаю. Он, это Проще, когда 50 человек.
1: Это опыт. Он нужен. но без этого ты и такое выступление посмотрел, и такое, и такое, и такое. И ты вот не хочешь это все смотреть, mm -hmm. ты хочешь прийти сразу к людям, сразу выступить, независимо с чем. И такой, заплачу 500 рублей, и создали вообще новый бизнес для типов, которые сейчас на этом наживаются. И это, но ну, это вред. Не должен артист платить. Мы вот сделали для молодых, если мы говорим про молодых, мы сделали чат отдельно, сейчас там в нем 200 человек мы собрали, вот количество, которым хотим помочь не платить. Mm -hmm. То есть мы создадим для вас экосистему, создадим условия, и там я с площадками, с другими еще поговорил, с иными, которые могут предоставлять возможность, там есть еще какие-то организаторы сторонние, которые готовы молодых записывать бесплатно, просто вот этим 200 людям хочется на альтруизме помочь как-то. Самых смешных, да мы то увидим, мы же там находимся, мы их сами приглашаем, по площадкам кого ты видишь, кто прикольно выступает, мы сами их зовем, у нас нет проблем с этим, есть там ночной микрофон, есть еще ряд мероприятий, куда мы можем позвать комика, который там с нами не общается, чтобы он выступил, это не кастинг, не смотры, да выступит и на этот зал, ты его не знаешь. Если ты его разъёбываешь, мне вообще плевать, если мне не будет смешно, но ты будешь смешно выступать в, там, в баре у меня, ты будешь выступать там, мне с тобой не пересекаться.
0: А в комедии еще немного как э, в Коза ну, все пор, ну, поручиться надо друг за друга, надо сказать, что вот этот тип я его видел, он смешно выступает, давайте попробуем. Вот это еще сильно работает. Да, да, да. Если тебя тут... уважают, ты говоришь, пацаны, давайте <coughs> посмотрим, он может смешно Нет, выступать. Нет, это везде так. Ну да, да, если это просто особенно прям явно, ты типа такой, я видел, он смешной, давайте. Mm -hmm. Это тоже важный
1: момент. И с этим ничего не поделаешь, потому что вот у меня есть пацаны, которые подходят под энергетику заведения, я не могу ее объяснить, но она у нас она чуть безумная. У вас точно есть. Я чуть вот побыл... безумная, да. Есть дух, ну типа я понимаю, кто там вкатывает в это все, и эти все пацаны, они резиденты. У меня есть
2: умные слова к вашей, я Коля говорил, к вашей
0: атмосфере. У него ко всему есть умные Это слова, есть еще атмосфера... по то нужны, он тебе скажет. Хорошо. Вот
2: есть атмосфера, когда комик и сцена трансцендентны. ]啊. То есть недосягаемое ложное Это вот на трассе на платной даты платишь.
1: Я думал, транспондер, а это трансцендент. То есть комик
2: он недосягаем. Вот ты сидишь, и типа ты понимаешь, это я здесь, он там, ну вот, типа, все.
0: Типа мы далеки друг от друга. И
2: это все равно какой-то. Вот для меня ну все равно в этом такой, ну, такое себе. А у вас имманентное. То есть
1: максимально... Ебонентно, ты сказал? Практически. Это же слово. Я тоже такие умные слова знаю. А это? Хуй компонент. И у
2: вас, получается, сцена, комик, какой бы он ни был, какого уровня, он максимально сливается с залом именно вот в этой энергетике. То есть есть ощущение вот какого-то краски семейности, андеграундности, что ты такой вот, ну, в кайф какой-то, получается... Ну вот я на твоих выступлениях бывал особенно но это потому что ты это все ведешь и у тебя это особенно проявляется потому что комик видит тебя ну как бы головой этого всего и он пытается то же самое сделать и поэтому у вас прям есть вот какая-то вот эта химия
1: Ой, спасибо это круто Она
2: очень крутая вот ты чувствуешь знаешь вот в патриках ты заходишь и с первого раза даже я помню я там был когда еще я никого там не знал на ну, там коли знал но я тебя не знал да и я такой заходил ты чувствуешь такой ну это мой моя хата ну, я не знаю, как это объяснить, вот я здесь. Ну, свой. все свои, вот такое, Да, есть да. вот, а свой, да. Ты такой кайф, типа, есть такое. Поэтому, это не не знаю, не как шляп. это создается, это создается все равно за счет тебя, за счет коллектива. Ну, это круто. Да.
1: Вот такими вот типами, вот то, про что Коля говорит: ну, типа, мы, мы не можем взять к себе всех. сердобольности много. Я хочу помочь комедии. Я всю жизнь этим занимаюсь. Тем, что мы открываем какие-то возможности для комиков иногда, там абсолютно нивелируя свои. Но мы не можем там, взять в резиденты бара, типа какой, если бы он даже. Вот он невероятно смешной, но он не в этой атмосфере, он на резидентской вечеринке. Ну, просто не сработает. Ничего ты с этим не поделаешь. А, расскажи
0: или? про какие-то критерии атмосферы. Вот как ты это
1: воспринимаешь? Какими словами ты воспринимаешь, комик не входит в атмосферу? Я не могу объяснить, братан, до сих пор. Но вот у меня вот есть. Абсолютно разношерстные типы, которые просто там комфортно себя чувствуют. И их комфорт передается зрителю. Но есть очень смешные типы, которые инородно вообще выглядят. Ну, то есть, вот он выступает Интересно. смешно, но я понимаю, что да я не поставлю тебя. Ну, я в, вот на резидентскую вечеринку, где у меня выступают мои пацаны и собираются люди, которые вот приторчали с этого заведения, там не зайдет этот. Я прям проверял уже несколько раз, и такой, а так больше не надо экспериментировать, значит. Вот, тип может очень смешно выступать, но конкретно на этих людей конкретно. Хотя,
2: ну, какая-то чуйка уже. То есть ты видишь и понимаешь, есть типа, такие... Да,
1: да, это больше интуитивная такая штука. Вот я там увидел Коля, и такой: ну да, вот, мы это и снимем, точно это, и люди это воспримут, и все это на канале будет лежать там, где этого ждут. Все хорошо. И поэтому я доверяю в плане там добавления новых людей там, в какие-то основные чаты, только своим ведущим. Которые у меня что-то ведут, работают, которые понимают артистов, которые могут сюда подойти, которые с нами уже общаются. Вот там Коля за Вову Дудаева сказал недавно, да добавили, ну что нет. И нет вот этой проблемы, что отдавай а он мне видео пришлет, а давай ещё что-то. Не, мне пишет Семён Васильев, бля, вот это смешной рублей. пацан. Да, 600 рублей, все по 600 рублей мне на карту вот здесь будет. Ну смешно,
2: если на самом деле Коля с них собирал по
1: рублей. Короче, пацаны ведущие говорят, вот крутой чувак, давай его добавим, вот крутой чувак, давай его добавим. Все мои ведущие, в целом, я с их мнением считаюсь, кроме Самира Тагиева. Хотя нет, Сэм тоже нормальный тип, он лет через 47 стрельнет.
2: Прикольно. Ну, на самом деле, опять-таки, возвращаясь к андеграунду. андеграунд же может быть богатым и узнаваемым. Андеграунд же это не обязательно какая-то нищая история андеграунд же, он создается типа в пику мейнстриму. Противовес, да, и становится типа... мейнстримом. Ну вот, да, я хотел как раз спросить, то есть э, он умирает, когда он становится мейнстримом? Когда он побеждает мейнстрим?
1: Я думаю, если ты стремишься искать новые формы, если ты не останавливаешься на том уровне, тогда нет. Но Вот проблема, вот мы возьмем там первого крупного, наверное, андеграунд комика в стране, Сашу Долгополова, который пошел mm -hmm. в противовес системе, и первые там два его концерта, честно, это круто очень. Я смотрел эти концерты и видел там новые юмористические приемы, вот мы, мы смотрим зарубежных комиков, чтобы понять там, что куда комедия вообще бежит uh -huh. и как там по-новому шутят, и мы, вот это было так удивительно увидеть у нашего кого-то, который еще и там и не с продакшеном двигается и все, но потом Саня стал заложником своей вот этой вот я не знаю, ну, типа, я, я скажу. Да, такую, да, я скажу своими словами Хрена тень, ну, типа, на мой взгляд, на мой uh -huh. субъективный взгляд, я думаю, он и его аудитория сильно в восторге от того, что там происходит с ним, но я думаю, это уже усугубление куда-то. там, В какой-то момент, когда они со стендап-клубом номер один прям разошлись, то есть его вот альма-матер перестала с ним быть согласна.
2: А знаешь, почему это происходит? Это проблема, когда не, так скажем. Не ты влияешь на своего зрителя, ты попадаешь под влияние зрителя, mm, свои может тусовки, быть, да, свое окружение. Это, мне кажется, один из самых опасных для артиста моментов, когда вот я помню, когда ну я там музыку слушал, да, там металлика, и вот я слушал металлику, и какой-то у них там условно выходит альбом, и все фанаты такой: "Все это попса. вы не должны, вы вы должны как Мол, там нет". И, и сильный артист, он такой: "Ребят". Yes. Я буду мы вот Мы пишем это. другое. Да. Мы пишем то, что мы хотим. И многие большие команды с этим сталкивались, когда они вдруг начинают что-то делать непривычное для, для своего слушателя. И слушать такой «Я не хочу». Это, кстати, с кишом было тоже. А, вот. И так далее. И здесь то же самое. Возможно... Возможно, Саша, он просто попал под влияние тусовки, типа ему создает образ, он такой, ты вот, ты же даже вот ты такой, и ты должен думать вот так. Угу. И человек просто не может, вы... я не говорю, что я знаю, Саша вообще не знаю. Я, я почти я... уверен, что это Его так. Его историю ты... не знаю, но я просто говорю очень том, похоже, что, как оно бывает. И бывает так, что ты просто вместо того, чтобы ты влиял своим искусством, своей мыслью, тво... вот твоя задача, твоя задача, ваша задача как артистов, не я должен на вас влиять. Вы должны мне рассказать, я должен вам верить, mm -hmm. я должен вам доверять. Даже если вы меняетесь, ваше мнение меняется. Не обязательно переобувка, просто ты меняешься. И я такой, ну, наверное, потому что ты должен размышлять, ты должен осмыслять и рефлексировать. И... Но когда я тебя возьму и закую в твой образ, который, в котором ты сейчас скажу, ты должен быть всегда таким, Лене Кулаков, вот здесь ты уже проиграл.
0: Ну, судя по монологам, которые мы записали, <свист> <свист> с тобой <свист> мы вообще даже не прислушиваемся к аудитории, <свист> <свист> не, ну
2: это сейчас. Я имею в виду, когда <свист> ты станешь там словно сильно популярным. Но я думаю, что ты через это тоже проходил по-любому. Когда тебя пытаются вот в какой-то образ загнать. Вот ты же такой.
1: Дело же даже не в том, чтобы загнать. Дело в зоне комфорта, которую ты сам себе создаешь. Ну, то есть я там э -э занялся политической сатирой, если можно это назвать сатирой абсолютно выйдя из зоны комфорта, но ну, я не находился в ней, я не писал до этого политику, никакую. Я политичен был максимально, я вообще не вникал ни в один вопрос. И это стало в какой-то момент, ну, типа, нужным внутренне. И будет плохо, если я, типа, останусь на этом коне. Вот он сейчас получается, и ты такой, ну, вот это и делаю. все, делаю только вот это. Вот это и погубило в какой-то момент Саню, что он взял там, условно, Путина за постоянный объект, в который он будет бить как бы он ни бил. Саня прям стал очень однополярен в том, что он высказывает. Это стало скучно.
2: Ну, уточнение можно? Ты, то есть критика не в том, Саня, не в том, что он в принципе шутит там на эти темы. Не в том смысле, что он... Нет, я за а то, в... чтобы все шутили да. на эти темы. А в том, что именно он закрылся в одной вот, типа, точке.
1: Отсутствует критическое мышление. Да. Ты перестаешь анализировать. Ты просто такой, это работает. Вот это им нравится. Ну все, я на этом функционирую. Плохо, когда артист такой, я смешу вот этим. Я буду только этим смешить. Uh -huh. И все. Я, буду, я не буду ничего нового пробовать. Вообще, вот это работает, я буду. И это все. Вот тогда ты умер. Если э, мы говорим про андеграунд, то это все-таки поиск постоянно. Ну, типа, мы научились что-то делать, вот это работает. Блин, давай еще поищем. Давай еще поищем, давай еще поищем. Если у этого еще будет аудитория, круто, мы сможем больше искать. У нас будет больше возможностей что-то поискать. Вот у меня сейчас есть. У меня наконец-то там появились какие-то деньги, чтобы можно было дать возможность пацанам поискать. Хетак вот был в поиске, он сказал, что хотел сказать. Его бы нигде бы не сняли с этим. Да, общем, нигде, да. никто бы не дал это высказывание. Ну, мы это сняли, независимо от того, ударит ли это потом по заведению. Ну то есть мы же делаем концерты Хетагу, и мы столкнулись с последствиями сразу. Сразу, на следующий день, блять, после съемок мы столкнулись с последствиями. Но, там, типа, изменило ли это мое мнение в плане экспериментов, которые там он будет делать? Да нет. Если мы вместе, мы уже понимали, что мы хотим сделать. Вот.
2: Андеграунд это всегда эксперимент, это всегда проба, это всегда ну не
1: боязнь вот этой ошибки. Не обязательно всегда. Ну, типа, ты можешь выпускать смешное. Ты должен. Не-не, имею в
2: виду. не, имею в виду, эксперимент всегда в том смысле, что андеграунд он не боится ошибиться и промахнуться, да. И что он из-за этого умрет. А мейнстрим он такой. Ой, извините,
0: это я случайно. Ну, то есть. Мейнстрим тебя просто чтобы ты не сказал, он тебя в упаковку поместить такую, в которой едут все. Mm -hmm. да, но
2: Достой, я, я, я говорю, андеграунд всегда ставит как будто для себя э, первоначально. Примат — это все таки творчество. Это не всегда, это не только там только творчество. Нет, это и про деньги, это и заработать, но сделая что-то, ну, типа творчество.
1: Ну, во главе андеграунда точно стоит творческое
2: начало, не заработок. То есть вот есть какие-то, типа, злободневные темы, андеграунд всегда с ними работает. Кстати, в музыке тоже самое.
1: Ну, то есть я вот на старте, когда мы пошли вот в то, во что мы пошли, тоже не от хорошей же жизни, там же ачипенцы по факту собрались. Uh -huh. а, ну те, кого там куда-то не взяли, кто-то намеренно сделал выбор, сам не пошел. Но мы же в поиске были и не было денег, ни на что не было денег. Я там в первый год существования этого канала 3 миллиона потратил, у меня их не было. Я их зарабатывал, и, блядь, вот где что, отличает, я их только не зарабатывал.
2: предпринимателя он потратил, но этого не было. Этих денег не было.
1: Да-да, я То их где-то прям... вот нашел, чтобы Гоша Белобородов со своими листами, блядь, выступил. И это же вообще было непонятно. Кстати, Гоша классный тебе Да, а вот хочешь. когда ты стоишь на съемках и смотришь, и вот нет реакции, ты такой... Что я делаю? Блядь, блядь! Это же еще и заплатил я за это за все. Ты, когда сам платишь, ты ждешь вообще, что комик вот каждые две секунды. На ракете бля, улетит в конце. Да, да, да. Что люди, бля, такие, боже мой. И есть вред у этого, что ты. Я очень много снял в прошлом году. Я не должен был этого делать. У меня, я себя оправдываю вынужденными событиями, там, то, что мать надо было лечить, то, что надо было резко повысить медийность, перескочив там 2-3 ступеньки точно, я же перепрыгнул их прям, не должен был, надо было, и очень много у меня на канале, и канал персонализировался, так не должно быть. А,
2: тебя много ты имеешь в на... виду. Да, так канал персонализировался. Ну типа когда... Патрики ассоциируется сильно с тобой. Да,
1: не должно быть так, ну типа так больше не будет. Вот у меня у меня там, благо, прошли все события, которые влияли на жизнь, на мою так сильно. Я там буду выпускать два чего-то в год, но не больше всех остальных резидентов. Мне, пацаны, тоже, мне там много кто говорил. Да что ты сделай свой, сделай свой. У меня нет задачи конкретно себя одного распиарить. У меня есть задача, чтобы этот движ он расширился сам, чтобы мы толпой покатились, чтобы мы толпой поехали, чтобы появилась комьюнити, где можно развиваться. Mm -hmm. Ты можешь прийти. Почему мы с вами сотрудничать начали? Потому что вот мы с Аким Жаном научились снимать. Круто, мне все нравится. Он, он снял там старовой твой концерт, он круто снимает. Крутой концерт, Аким, да, он ты знаешь. знаешь. Круто. Аким, Аким, да, крутой тип. Аким умеет, вот не, он не из этих, которые типа дай мне 600 тысяч, я тебе как-то сниму. Долларов. Да, Кимжану ты даешь стой, говоришь, сними, блядь. И он такой, ну, камера на скотче будет висеть, тебе не похуй. Я говорю, мне вообще плевать, как она будет находиться, что за люди будут снимать. И он сам на площадке, он сам все модерирует, он же в контакте со зрителями. То есть он как режешь для меня, я вообще никак в жизни его ни на Нет, кого не про тип, да. Но я кайф испытал, что мы добавили кого-то. Мы там добавили вот ваш продакшн, и мы продолжим точно работать, потому что много участия вы проявили, при минимальном бюджете, который я заплатил, ты проявил много участия. Ты задал мне все уточняющие вопросы, хотя в самом начале сказал, я не ебу, что я хочу. Мурик задал еще 19 тысяч вопросов, чтобы все было хорошо. Девочка-фотограф, которая, спасибо большое, что появилась. Ну типа вот она поняла задачу сразу же. Э, И так, как надо. Скоро еще бэк появится. Ну, короче, я просто рад, что мы расширяемся, что мы сможем дать предложение. Еще одно. Вот у нас есть продакшн, который тоже может снимать. Давайте снимать пацанов. Мы расширим съемки. Это круто только. Это круто, Но... что этот движ ширится. Mm
2: -hmm. Ну да, я тоже на самом деле рад. Ну что не в плане. Ну вот для меня, вот знаешь как, во всем этом деньги важны. Без денег сложно жить. Без угу. денег сложно. На самом деле, вот ты, в общем-то, хоть и стендап-комик, творческий человек, но ты же предприниматель. Ну да. Хочешь, не хочешь, ты дерюган и так далее и тому подобное. И кстати, насчет твоей жесткости, я скажу, что я я видел, как ты это все делаешь. И я такой: Ну, я обходил бы, бы так. Потому что один. На, вот я по опыту своему заметил, что вот люди, которые с которыми общался, которые делали бизнес, вот у них вот эта жесткость здесь, она нужна. Она на самом деле нужна, и она важна, кто бы что ни говорил. Но... Э -э вот я просто что говорю, что деньги нужны просто не только потому, что тебе нужно там купить что-то себе, жить богато, а потому что вот ты движуху начал, ты же ей живешь, и ты понимаешь, что она двигалась дальше, нужны
1: деньги. Конечно, это ресурс очень Поэтому важный. Поэтому
2: деньги, да, как ресурс здесь важен. Но для меня, я вот убежден, что когда что-то делаешь, меня часто спрашивают, вот что-то я хочу вот заработать. Если, говорю, ты будешь ставить целью деньги, вот прям деньги как самоцель всего изначально, то это неправильно. То есть всегда приматом должен быть вот что-то сделать. Сделать хорошо, сделать классно, mm -hmm. сделать что-то, что запомнит. То есть, ну, не только деньги. Потому что, когда человек начинает ставить деньги, вот, деньги мне нужны, вот, чтобы я вот это сделал, вот ты бы поставил бы перед собой, я сниму монологи, но я должен 100 тысяч карман положить. Если ты так сделал бы, ничего бы не получилось. Это удар, бы. да. Ты это бы, правда. знаешь, ты даже не стал бы это делать. Потому что вот ты сейчас не дашь мне соврать, но сколько ты сделал в ноль или в минус? Да,
1: почти все же.
2: Ну, понимаешь, да? То есть ты очень часто, чтобы развить, тебе надо прям очень много делать. Ну, то есть потому что ты должен пробовать, ты должен щупать. Поэтому... Не, И... все съемки, все съемки. Это просто... Все в минус.
1: Все в минус.
2: Ну, поэтому я говорю, деньги не должны приматом быть. Они, ну, как бы, все равно должны быть. Для меня вот остается. Почему у людей очень часто... Как говорится, скурвился, или как вот бы правильно сказать? Скурвился also, хорошее слово. Да, вот скурвился, говорят, потому что человек у него примат во всем, что он делает, деньги. Во что бы то ни стало. Поэтому у нас наш шоу-бизнес, если взять, вот этих всяких певцов, прочее, ну, в принципе, шоу-бизнес. Почему такой, ну, для меня можно сказать, это мой эфир убогий, плохой, во многом. И ты такой, бля, ну чуваки, при ваших ресурсах, потому что примат деньги.
1: Они, они одинаковые, мне вот это не нравится. Готовы
2: делать что угодно, вот, да, одинаковые. Зубов, они, не знаешь блядь. как, типа, вот. Они вот смотрят такие, так, этот написал песню, она зашла, он заработал, я напишу что-то максимально похожее, и люди абсолютно не стесняются, что... Ну, вот, Поэтому
0: просто... Киш крутые с горшком были. Ну, в том числе... Потому что им было вообще похуй. Ну, это
2: круто. в общем, да. Но я к тому, что... <свозгут> Люди просто начинают что-то делать, они начинают... И, и вот человек ради денег, ради какой-то славы готов просто на все. Вот Раз, зоне... Ра -ра
1: разные тезисы, деньги, слава. Ну, где-то,
2: ну, для, просто я понимаю, да, что это разное, но для многих слава и деньги — это просто монетизация. То есть слава — чисто монетизация. А, ну, типа и поэтому он готов ради вот, а, аудитории что угодно сделать. Спеть любую песню, скушать говно, присосаться там унижаться перед, ну, допустим, есть звезда, есть поменьше звезда, и он там ходит, унижается. Ты какой-то один
1: конкретный стрим посмотрел. Не, почему? Очень похоже, какой-то Мелстрой. Просто закончился. Мурик наткнулся. Ну, ты понял мысль. И
2: люди готовы на все. И вот это потому, что примат денег. И если будет у человека стоять не только деньги, вообще, в принципе, по жизни, блядь, мне вот так надоело, что у людей по жизни вот только деньги перед глазами.
1: Я же поэтому так искренне расстраиваюсь, когда кто-то уходит. Потому что у меня-то базис начала взаимоотношений, он же всегда стоит на том, что давай придумаем, давай что-то с тобой. Вот и Колием, вот как все там начиналось заново, сколько у нас там, три 4 раза взаимодействия по жизни начинали, с разных вообще углов. И в этот раз началось с того, что я там хочу высказаться, и такой, да, о, давай. Ты выскажешься, давай, я помогу это помо, я помогу это подсобрать как-то. Ты мне поможешь высказать то, что я хочу высказать. И вот это взаимодействие, оно было полезным. Со Складчиковой мы там также работаем, потому что она такая вот, я хотела бы вот это, и ты такой, да блин, я же вообще там, я не беру денег с нее. Ну вот мы работаем, потому что мы друзья. Она мне помогает, я и помогаю, хотя вот у нее сейчас как там, у федерального артиста появился этот прикол, что она за все хочет платить. Это глупость, ну типа... Мы ругаемся просто на этой почве, потому что мне хочется в плане Вики сделать сольный концерт, который она выпустит как женщина-комик в этой стране, чтобы я потом, при каком-то моем участии получилось создать концерт, который девушки до этого не выпускали чтобы люди увидели такие нихуя себе, чтобы это там 10-15 миллионов просмотров.
2: Ну, Вика, мне кажется, это может. Это Вика вообще очень крутой кейс.
1: В да. плане,
2: какая она, и ее взгляды. То есть это прям такой, знаешь, очень интересная смесь.
1: Она до сих пор, ну, настоящая очень эклектика. У, да, нее да, да. у нее есть налеты, уже какие-то появились, ну, потому что денежка-то есть. Ну, типа... Ну, это понятно, это нормально. Но она все равно, она все равно Вика. Ну, типа, да. кайф. Вот это что ты там с ней 2-3 дня пообщаешься, она входит в стандартный этот режим, когда на лавочке пива можем со скумбрией пить вот и это потрясающе что есть да такое. и вот
2: вместе с этим у нее взгляды достаточно прогрессивные прямо это так щик интересно вот с ней интересно фану.
1: создавать ну типа вот она да. когда сидит вот ты ей говоришь что-то что вообще не из ее мира она пытается в это погрузиться и помочь тебе как-то очень искренне помочь вот это классно вот с такими людьми хочется двигаться и поэтому каждый кто в бар приходит мне кажется что ты такой человек что мы сейчас поищем найдем ему что-то классное и я вот уже второй раз втыкаюсь в то, что вот те, кому мы помогаем сняться в проект «Стендап на ТНТ», они потом уходят. Да, просто уходят. Их Андрей. Ну типа, ты с ним общаешься? Да снимайся, конечно, сколько угодно, но, блин, вот тебя же можно вот так показать. Ты же вот такой можешь быть тип. Тебе там это не снимут, там нельзя. Я понимаю правила канала, блин. Это не говорит, что плохой проект, проект пиздатый. «Стендап на ТНТ» меня научил очень многому. Половина скиллов, которые у меня есть, мне дал Егор Нагорный. И Серега платится, то есть они красавцы, они крутые чуваки, они разбираются в том, что они делают сто процентов. Но это продукт телевизионный, к нему надо относиться как проект, у которого есть свои правила. А я тебе сделал платформу, братан, я тебя взял там к себе домой, давай, блин, мы тебя вот так покажем, это тоже будет прикольно, это тебя откроет с новой стороны. Это вот, вот условно Воля там 19 лет долбит, что он любит Лисан, одно, одно, одно на экране, но вот мы когда стендаповый стендап снимали, у нас была, бля, идея фикс. Хотя бы коротким куском тизер снять, где Воля говорит, блин, это же на YouTube, я люблю Лиса, но, честно, она меня так заебала. И мы его прям уговаривали, ну, типа, я говорю, ты после можешь 19 тысяч раз сказать, что ты ее любишь, вообще не может не быть монолога, но это вирус ну это типа навсегда, ну типа вот эта фраза, она же врежется, ее растиражирует, блять, повсюду, ты же понимаешь, что ты любишь свою жену, и все, но там Паша заложник этого, он был в этом, и типа он от этого никуда не ушел, мне с каждым комиком хочется так же, а когда делают выбор в пользу, да блин, ну все, вот я туда уже снялся, мне уже помогли, еще если стирается в голове понимание, как ты туда попал, это вообще большая, ну типа большой самообман, он потом будет скрываться очень большой болью,
2: знаешь, чаще всего, с чем я сталкивался в жизни, это когда человек вот эти связи, как вот как как ты туда попал, забываются. То есть, ну, человек склонен приписывать Это я
1: угу. так кто, и происходит, понял, так да, мысль происходит, То есть, да. А
2: забывают да. люди очень часто вот А с чего все началось, кто тебе дал этот ход, кто тебе помог, кто был рядом там, тогда когда никого не было. На самом деле человек опять-таки склонен себя обманывать, человек ниху не, не умеет и не хочет а, говорить себе правду про себя. Человек не может себе сказать: я хвостун, я завис, завистливый, и ну, прочее прочее, человек не может сам себе правду сказать, и когда вот он хочет уйти, он же может честно сказать: Лень, мне нужны деньги, я хочу зарабатывать, мне там предлагают больше, для меня это важно. И не будет вопросов. Да, это, кстати, ты же не смог. Это, это причем это довод, на который ты никогда не сможешь сказать: Нет, чувак! Давай ты. А ты не мной сможешь ничего сказать,
0: сказать, потому что это честно и искренне.
2: Не только поэтому, это просто нормальный довод. Ты же, ну, че, понимаешь, вот, ну, допустим, я человеку плачу 50. То есть он говорит: мне за то же самое будет платить 150. Иди. Ну, как я ему ну, скажу? Иди. Я ему скажу: нет. Ну, это большая разница. Другой вопрос. Если ты ему платишь 200, ему там 220 поманили, это, ну, ты такое что-то не так то. Так э -э 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 А так, ну, мысль закончили, что здесь самое главное, здесь главное, чтобы человек умел сказать, ну, скажи, ну, нет уже проблем. А человек не хочет сказать, потому что он, типа, они что, меркантильный, что ли? И он начинает выдумывать. Да. Подумывать, выдумывать, выдумывать. Ну,
0: мне кажется, есть здесь один маленький нюанс, что запрета сниматься, ну, условно, да, там, ты в баре или что-то не было угу. не было
2: же ну, может с той стороны какие-то условия
1: не нету а это просто нет, да, нету да это просто домысел там не можешь да продолжать история это делать
0: все. продолжать это делать и плюс у тебя еще хорошие связи с баром ну да зачем ты уходишь или уходите на негативах я не понимаю ну, я, пок... Но я знаю, почему. Я для себя вот примерно э, набросал какие-то моменты, почему так может происходить. Я, например, видел ту сторону, э, так есть сторона Луны такая, шоу бизнес условно. Я вот был вот в, в этой стороне, понимаешь? Я все видел там, в принципе. И теперь, когда я с этой стороны, когда я на сцене уже, понимаешь, меня вообще туда не тянет. Я не хочу туда. И поэтому меня ничем не переманить. А когда приходят молодые пацаны, они же типа вау, вау. Им кажется, что они летят наверх. Угу. Они не летят наверх. Там впереди, летят. там впереди пропеллер, который тебя разрубит нахуй на куски.
1: По факту они не летят сами. Их вот так поднимают. Да, да, да. Их поднимают. И там вот анус вот так.
2: Знаешь, кстати, прикол, какая иллюзия прикольная, что поднимают, ты говоришь, вот в монашеской практике есть такое понимание, как прелесть, когда монах молится, и приходит сатана в виде ангела и говорит, все, ты стал святым, пойдем со мной. И бесы его начнут поднимать, и потом просто пропасть кидать. Ну, то есть очень часто так погибали это... монахи, потому что и просто их они поднимают и в пропасть. Кидают, это потому... Да, это да. А почему? Потому что он поверил, что он крутой. Все, я крутой. То есть задача монаха при... всю свою жизнь до самой смерти отрицать, что он крутой. <through> то есть я не крутой, <св <св я ничего не достиг. <св> right. uh. Ну, это то, что рушит очень многие судьбы.
1: Я за честные позиции. Ну типа, Но я и сам очень долго учился этому всему. <св> очень <св> <Clever> долго yeah. учился принимать и признавать, что мне помогли. Это тяжело, ну, типа, это тяжелый навык, он тоже с годами только приходит. Это надо опыта набраться сильно, ну, типа, говна надо поесть много. Там первый шажочек к этому, это когда ты начинаешь во всеуслышание говорить, что какую-то шутку тебе придумали.
0: О, это вообще у комиков.
1: Да О. тебе все шутки придумали. Это ну не, не все, сложно. ну типа нет. Ну, мне если что-то Коли... Или украл. Мне если что-то Коли придумал, ну типа я прихожу на следующий авторский сбор и говорю, вот это твоя зашла. И это самый лучший механизм, чтобы научиться признавать чужую помощь. Что тебе помогли сильно. Но очень глупо Пытаться это скрыть, потому что там основной тезис у комиков сейчас Я не буду палиться, что я много с кем пишу, пускай думают, что это я сам пишу Но так ты долбоёб, когда тебе придется писать самому, ты не напишешь Ну, очень глупо не признавать то, что тебе ну, любому комику нужна помощь Все пишут друг другу Да, всех. любому, вот я там сколько ну, бы не, сколько бы я не писал по количеству мне в любом случае потом нужно это рассказать человеку, у которого есть мнение, взгляд, возможность помочь закрыть дырки, которые я уже не вижу, у меня глаз замылился, с этим выступаю каждый день, я устал. Поэтому я там звоню Колю, звоню Стаховичу, звоню Вики. я много к кому обращаюсь за помощью, чтобы довести, он-то мой. Ну, то есть там 70-80% монолога моего. Но вот эти 20% самые важные, потому что я и понимаю, что они у меня есть, что у меня есть люди, которые меня могут поддержать, в случае чего. И этот материал важен. И им приятно будет в рамках хорошего монолога ты видишь свою шутку, если комик еще такой, бля, это его. И ему по кайфу, что он написал. Да нет, здесь не должно быть переживаний, потому что, ну, вот я
2: возьму твой материал, выйду с ним сын. Нет уже такого, что я его прочитаю, и все-таки ты просто его не расскажешь, его же надо еще подать. Надо. Да нет,
1: кое-кто справляется. Не, я
2: понимаю мысль, но я имею в виду, это не работает, по принципу, что я вот возьму, например, материал Нурлана, выйду с ним и я вот в разорву зал. Да нет, конечно. Даже если я не буду стесняться.
0: Так дело Смотрите, я должен. Это вот,
2: знаешь, как Клюшкин, он брал и считал просто.
0: Не, смотри, дело не в этом. Смотри, если я там условно пишу Лени, помогаю, вот мы собрались писать, это все равно Ленин материал. Я что сделал, как Бадди? Я помог высказаться в рамках его материала. Все, ну типа, это все. И он там, я бы, да, добил шутку. Я же не прихожу... Ну, типа не на взгляд. Я же не думаю об этом материале, я с ним не переживаю, там, какие-то события, я не сплю с этим материалом. Я просто прихожу, мне на него, ну, грубо, грубо говоря, похуй. Это его, его переживание. И он говорит, вот так хочу сказать. Я такой, ну, было бы круто вот так сказать, понимаешь? Поэтому это чисто его. Мое, чисто мое, но там есть Леня. Он мне помог высказаться. Я помог ему. Все, это
1: вот так. так Глупо работает. в этом не признаваться. Типа, да, я да, только да. за это. очень Большущая глупость у комиков не признаваться в том, что им помогли что-то написать. Ну ты присваивая там мне лавры эти там и Колю, я думаю, они вообще не впиздили. Ну типа мне не надо, чтобы сообщество комедийное ходило и говорило, вот это он ему шутку добил, боже ж ты мой. Мне круто, чтобы там это, вот мы написали, вот этот съемочный пол записали, все осознают, что мы этой толпой работали и общую работу признали. Признали комика за его смелость в высказывании, понимании, где это снято, что это мне, ну, больше никто бы это не выпустил. Для меня вот это ценнее ну, тут самое важное, мне кажется, тоже самое, как
2: мне было бы, наверное, важно, чтобы признал человек, которому ты помогаешь. Это, знаешь, футболик, всегда дал
1: и забил человек, и он такой...
2: Типа, не мне, вот он, пас меня отдал. Но когда ты Но работаешь, когда ты
1: работаешь, ты об этом вообще не думаешь. Ты, ну, типа, вот такие, проблемы вот таких альтруистических площадок, как наша, в том, что мы вкидываемся всеми силами в типа, вообще не задумываясь ни о чем, ни благодарности, ничего, у нас стоит задача, типа, вот они ж приходят все с запросом, надо в стендап на ТНТ монолог срочно. И мы всей толпой такие, бля, ну горит у человека жопа, горят глаза, очень ты, он хочет. Братский. Да, конечно, поможем, давай, что там, куда, как после редактуры, там сидишь ночью, блядь, после технаря его пишешь, ты, братан, как снялся, что тебе редакторы сказали. Он справками с этими приходит. Вот мы там, мы с Шенгиза э, вывели там за полгода, мы ему за полгода собрали монол в стендап на ТНТ. Он только перебрался в Россию и за полгода снялся в стендап Кто на ТНТ.
0: люди десятилетиями ходили.
1: За полгода, ну, типа, там вообще это уже феноменально было что-то. И... Я, кстати, видел материал хороший. Да, да конечно. Дай Опытные ехать. люди работали на Чиня сам, у него был базис какой-то, приехал, ну, помогли здесь окультурили, дали кучу советов и всего остального, работай, все кайфуй. И он признавал, ну, типа, там у него был момент, что, блин, круто, спасибо, что помогли добиться, спасибо, что этот... Во второй сезон... Он ушел в свою самостоятельную работу, и я думаю, он в момент второго сезона уже подосознал, когда не попал в съемку, что не все так просто будет, что будет тяжелее. Но тусовка уже его забрала немного, вот он начал там, он занялся и стендапом, и импровизацией, и всем-всем-всем на планете, он за все пытается схватиться, в итоге это приведет ну, к плачевному результату, к сожалению. Как бы я хорошо и тепло к нему не относился, как к человеку. Поэтому, ну типа, это, не знаю, это мой совет, наверное, всем молодым начинающим комикам, которые смотрят, если смотрят такие люди, это признавайте заслуги, которые, ну признавайте помощь, это очень важно, если вы ее просите, признавайте ее, вы потом станете самостоятельными, и Орлову пишут, и Орлову помогают писать, и Ор у Орлова есть камедибади, и у Нурлана, у Нурлана вечеринки целые есть, ну, где он, материал, Да, где он сидит с типами на сцене, ему пишут монолог, ну, типа, если метры этого жанра, которые есть в нашей стране, не стесняются этого, почему вы стесняетесь этого? Это очень странно. Но это в какой-то момент надо признать. Ну, типа, да, мне помогают, я кайфую с этого. Но это же не делает я менее талантливым.
0: Да, я считаю, что так. Просто говорите, я пишу с пацанами. Да. Работаем с пацанами. Благодарность
2: – одно из самых главных качеств в человеке, на самом-то деле. Умение благодарить. Умение благодарить. И на самом деле... Как сказать, вот знаешь, э, помогаешь, помогаешь человеку. Просто если ты чувствуешь благодарность, вот человек благодарный, вот человек благодарный. Вот я по своему опыту, я чего угодно такому человеку могу сделать, Ну вот, буду всегда с ним, что бы ни случилось, если ты чувствуешь вот эту благодарность. Для меня вообще...
1: Самое тяжелое, ну типа, я вот последние полгода с этим часто сталкиваюсь, вот именно с тем, что у меня там и у друзей, и у знакомых и у окружения, которые сейчас у меня есть, они постоянно натыкаются на вот этот момент, с тем, что они что-то вкладывают в человека, а получают хуй. Ну, это воспринимают как должно. Никто никому ничего не должен вообще.
2: Ненавижу это. Вот сейчас вот пошла эта тенденция. Никто никому не должен ничего. А кто тебе должен? По такому принципу никто никому, конечно, не должен. Но не, братан, я, не про, я про вот этот мир. Ну, типа, ты в какой-то момент... это просто вот этот мир — это отражение всего мира.
1: Попадаешь это... в зону комфорта. Вот смотри, у нас есть пацаны, у нас есть толпа очень талантливых, по-своему, разнообразных авторов. Uh -huh. uh, которые могут тебе помочь на самом ну как комику uh -huh. вот те кто сейчас собран в баре с их бэкграундом мы можем написать куда угодно что угодно за относительно короткий промежуток времени если ты работая в этом не осознаешь что это такое и ты просто воспринимаешь что типа ну так и должно быть uh -huh. ты долбоеб ну точно вот Колей сколько помогал и писал ну, типа, если в какой-то момент с тобой пишет вот автор, как Коли, или как Гоша, или как кто-то, помогает тебе, потому что вы работаете, готовитесь к чему-то, и ты в какой-то момент начинаешь воспринимать это как часть своей жизни, которая тебе обязана так и делать, ты долбоеб. Так не будет, так не бывает. Если ты не осознаешь и не ценишь это, блядь, у тебя ничего в жизни не получится. Ну, этот человек отойдет, он устанет, что ты его пьешь. Вот столько, сколько энергии и ресурсов иногда выпивают там из Патриков, из таких авторов, как Коли. Это пиздец, я не знаю, это убивает человека, как творческую единицу. И пока вот таким занимается вот эта молодая, бля, разношерстная пезла, которая стремится в ТНТ, просто ради достижения своих эгоцентричных каких-то вот этих вот штуковин, я выйду на телек, вот этот один эфир, я стану суперизвестный и пошлю их всех нахуй. Вот эти, кто, вот эти ступеньки, бля, по чьим ты плечам идешь. Пока вы так делаете, ничего не будет. Ну, большие артисты, всех которых я сейчас знаю и вижу, ну, они ценят то, через что они прошли, и любую помощь ценят. Вплоть до продюсеров, которые сейчас же там интересно у нас все с шоу-бизнесом происходит. Вот мы там контактируем с Костей Обухом, который разошелся с продакшеном. Он как бы ни расходился, он благодарен Славеду и Мухаметову невероятно, потому что он понимает, на чьих плечах он стал Костей Обуховым. Это же важно, что он тоже все осознает прекрасно, как бы не было. И все, кто работает осознает, что им что-то дали, блин, это очень важно. Благодарность. Ты, вот это, я, я не знаю, как это привить всем людям.
0: Ты не привешь, Это либо есть, да, либо нет. Это Нельзя сделать искусственно, конечно.
2: Это интеллект. Это интеллект. Умным надо
0: быть. Спасибо большое, что посмотрели. Пока.